till Mord och Mysteriepodden. Välkomna. Jag heter Joanna och jag heter Sara. Poddpolarna. Vi har ett allvarligt ämne. Alltså alla våra ämnen är ju allvarliga och tragiska. Men den här är kanske. Den här är en he- på en helt annan level. Jaja. Av äcklighet och mm. um, groteskt. Mm. Kannibalmord. Yep. Ångrar du dig att du valde det ämnet? Eller var det jag som valde det? Det var du som valde det. jag som valde det till och med. Jag ångrar du dig? Alltså jag tänker så här, det är ju perfekt att researcha detta när man är på diet. För man blir inte hungrig. Nej, absolut inte. Nej, man blir lite tvärtom istället. Mm. Um, men det är ett väldigt mörkt ämne. Ja. Det är inget sånt ämne man gärna liksom hoppar, alltså riktigt dyker in i. Nej, nej. Utan det är sånt ämne man vill kanske skapa lite på ytan bara. Ja, som ja. vet man för mycket redan. Mm. Och därför som... vill vi varna lyssnarna idag. Ja, en superstor varning. Mm. För det kommer att bli... Ja, om människor som äter människor såklart. Mm. Men också om barn som får illa. Ja. Och du hade väl våldtäkt. Ja, våldtäkt på barn också. Ja. Så det är lite det, det är äckligaste. Ja, det äckligaste man kan tänka sig finns i detta avsnittet. Ja. Ja. Så är det förhoppningsvis långt till nästa gång. Vi tar Hoppas ett kanibalavsnitt. Ja, jag vet, finns det så många mer intressanta i det. Jag har inte fler i alla fall för det är inget som jag tycker annars är intressant för jag tycker det är äckligt. Men jag har två stycken som jag ska berätta om. Och istället för newsflash så skulle vi ha minicase. <laughs> Och Sara börjar för hon har ett yes. Um, jag ska prata om kanibalen i Münsterberg. Mm. Också kallad kanibalen från Sibiche. Karl Denke mördade och förtärde 42 personer, mest bibor från byn där han bodde. Han var verksam mellan 1903 och 1924 i Munsterberg, Preussen. Det var i hans lägenhet han tillagade sina offer och man tror också att han sålde kött från sina offer märkt som fläskkött på en marknad i Breslau, ny Vorklav i Polen. Ett av hans offer lyckades fly och tillkallade polis. Polis griper honom när han står och tillagar köttet från, sin, från ett av sina offer i sitt hem. Denke hänger sig i sin cell två dagar senare. För han ville väl inte sitta i och avtjäna ett straff. Mm, nej, men hans offer kanske inte ville bli ätna heller. Eller nej. sålda. Nej. Men vet du det? Du vet, um, det finns på Youtube en som explorer the deep web. Aha. Du vet, han har som burner-data som liksom, om han får ett virus så gör det ingenting om den att mm-hmm. den data får virus och går sönder. Nej. Liksom, nej. Och sen så har han ju skydd och sånt som de ska hitta honom. Men där finns en hemsida på The Deep Web. Um, vad heter den? Jag tror den heter Någonting Café. Mm-hmm. The Cannibal Café eller sånt där. Mm. Och sen... Så han sa, jag vet inte om det är skämt eller vad För att du ser ju när han liksom klickar sig vidare Och undersöker den och så här Och Då var det att du kan själv Anmäla dig till att bli Slaktad och äten Uppäten av dem Och du kan också anmäla någon Som inte vet om att de är anmälda 
till det. Va? Jag ser det sån ansökningsformulär. Nej, men fy vad obehagligt. Eller hur? Så alltså, jag vet inte om detta skämt, det måste vara skämt liksom. Men det är ändå en välplanerad hemsida. Alltså det är ingen sån, vet Det är sån taskig blogg liksom, utan det är en, en, he- en hemsida. Med ansökningsformulär och allting så skriver du vad personen heter, vad personen bor. Så bråkat med någon som anmäler inte till sånt. Kanske bråkar inte för mig. Nej. Jag tror jag ska gå. Så det är lite obagligt. Men mitt fall, eller inte mitt fall, men mitt minicase ska inte handla om The Deep Web. Vi borde ta Deep Web någon gång. Jag vågar inte Deep Web. Nej, inte att vi ska undersöka det, Nej, men, men jag... stories. Uff. Stories från The Deep Web. Ja. Vi får se. Jag ska övertala dig. Men eh, hon jag ska berätta om i mitt minicase är Adi Sanchez. Adi Sanchez led av mental ohälsa. Mm. Ja. <clears throat> och hennes fall bevisar hur, hur farligt och hur fel det kan gå när någon i behov av behandling och medicin inte får det de behöver. Enligt Adi så började hon använda droger för första gången 2006 och enligt henne var det då rösterna i huvudet började. Men jag läste någon annanstans att hon började höra röster redan från fem års ålder. Men det kan ju vara att drogerna antingen um, fick fart på hennes schizofreni så att det blev för allvarlig. Att den behövde liksom att hon inte kunde skilja på vad som riktigt och inte riktigt. Eller att hon fick en drug-fueled psykos. Ja. Den 20 juni skrevs hon in på Center for Healthcare Services i San Antonio. Där diagnoserades hon med depression, paranoia, milda vanförställningar och psykos med hallucinationer. Och de ändrade hennes medicin för att få det under kontroll. Medicinen hjälper henne och rösterna i huvudet försvinner. Men på grund av ekonomiska svårigheter och dyr medicin så har hon inte råd att fortsätta med medicinen och slutar därmed ta den. Kort efter att hon slutar ta sin medicin så blir hon gravid. Och under loppet av sin graviditet så skickas hon till en kurator att prata med. Och hon säger då att hon inte vill ta mer medicin. När hon har fött när hon har fött sin son Skadi så triggas rösterna av paranoian igång och hon får även en graviditetsdepression på detta. 20 juni 2009 tar Adi sig till ett sjukhus och hon säger att hon måste läggas in. Man bedömer att hon lider av vanföreställningar och visuella hallucinationer men de skriver ut henne till hennes syster så att hon ska ha koll på henne och hon ska bo med henne. Hon får sämra snabbt och hon börjar bli paranoid och enligt henne själv så tror hon att människor spionerar på henne och planerar att ta hennes son ifrån henne. Rösterna ska ha sagt till henne att djävulen var i hennes son och hon undvek undvik att titta skadig i ögonen för hon var rädd att se djävulen. Rösterna i hennes huvud sa till henne att hennes mamma var den som hade dödat JFK och Marilyn Monroe och att KKK var arga på hennes mamma efter morden. Eller för morden. Mm. 
Hon erkände också att rösterna hade sagt till henne att hon var tvungen att skada Skadi. För annars skulle han bli en del av apokalypsen. Hon fick höra att hon var en sjöka, eller hora, för att hon hade varit otrogen. Och att hon hade en demon i sin mage som hon bara kunde bli av med om hon åt Skadi. Och detta måste hon göra klockan fem på morgonen den dagen. Och han skulle då utvecklas och inte längre vara besatt av djävulen. Så jag vet inte om det var att hon skulle äta honom och han skulle födas ut igen och inte vara besatt. Mm. Eller han skulle bara liksom finnas i sin säng igen, oskad efteråt. Det framkom inte. Nej. Men har man vanförställningar så makes det kanske inte helt sens alltid. Den 26 juli 2009 ringer Priscilla Garcia, alltså Adis syster- 911 och säger att hennes syster har mördat sin tre veckor gamla babys och ber dem komma till huset. När polis och ambulanspersonal kom ut så chockeras de av det de möts av. Och många av dem som kom ut där fick gå i terapi efteråt för att bearbeta det de hade sett. Det de ser när de kommer till huset är att Skadi har fått sitt huvud avskuret. Hans hud i ansiktet saknas Adi har bitit av tre av hans tår och öppnat upp hans skalle och ätit delar av hans hjärna Hon erkänner sen att när hon åt hans hjärna så fick hon kvällningar och kräktes men rösterna sa till henne att fortsätta äta I en intervju med hennes pojkvän alltså Skadis pappa så säger han att han fortfarande har kärlek för henne och att hon egentligen är en bra människa men han vill att hon ska bli dömd till döden för det hon har gjort. Adi blir evaluerad av tre psykologer och det bedömer att hon inte hade kunnat skilja på verklighet och delusion vid tiden av mordet och hon döms som oskyldig till mord på grund av sina mentala problem och får därför vård. Och man tror att hon aldrig kommer att släppas ut på frifot. Så så fel kan det gå med ja. mental ohälsa. Verkligen. Ja, och det är viktigt att både människor runt om en person, speciellt med paranoid schizofreni, ja. att läkare och eh, omgivningen pay attention. Ja, det är så viktigt. Ja. Och att personen får den hjälp och behandlingen de behöver. Så att andra ska behöva bli skadade. Yeah. Yes, och nu kör vi på ditt fall. Och yes. du hade om någon som inte jag hade hört om innan. Nej. Så han hade omgått mig helt. Så mm. enlighten me please. Yes, I will enlighten you. Thank you very much. Känd som, the... Känd som rurkannibale. Eller dus... dus börjar människan fressor. Hur är det med tyskan? <laughs> Människoätaren från Duisberg är Joachim George Kroll. Han föddes den 17 april 1933 i Hindenberg. Hans pappa jobbar i stadens gruva och i denna gruvan, vad jag förstår det som, kommer pappan sedan hållas fångad under andra världskriget. Mm-hmm. Kroll var yngst av åtta barn. Som barn var han men åtta barn. Han är ju inte som Ed Kemper i storlek. Utan 
Kroll var mindre och tanigare än barn i hans ålder och han kissade ofta i sängen. Okej, okay. ja. men hur mycket vägde han när han föddes? Spräckte han sin mamma på vägen ut? <laughs> vägde han typ 50 kilo? Nej, han alltså jag, vet typ inte han, jag vet faktiskt inte vad han vägde när han kom ut, för det, det, har, det har det inte stått. Men efter kriget så flyttar familjen Kroll till Nordrhein-Westfalia. Det är en vad säger man, en kommun typ. Mm-hmm. År 1955 dör Kolls mamma. Och eh, runt 1960 tar sig Kroll in till själva Duisberg där han får jobb som toalettstädare. I Duisberg kommer han vara mest verksam. Här kommer han också bo tills han häktas. Eh, Kroll kallas för farbror Joakim av grannbarnen. Vad jobbet. Mm. Mm. Dessa barn ska ha avgudat honom för att det är lite som Kroll han. har en samling med dockor. Okay. Därför de gillar han för han har dockor. Mm. För att det är främst flickor som tycker om honom. Eller, ja. Ja, det Tyckte han om dem också? <laughs> ja, de smakar säkert bra också. Fy fan. Polis tror att han har använt dockorna för att locka till sig barnen. Så det behöver ju egentligen inte bara ha varit flickor. Men förlåt att jag generaliserar det. Men det var jag tror. Dockorna som han samlat på ska ha varit i samma storlek som småbarn. Vad sa du dockorna? Dockorna var i samma storlek som ett barn. Okay. Så tänk fyra femåringar i dockformat. Dessa ska han också ha använt att onanera till och göra andra hemska saker med. Dockorna då? Han ströp dem och alltså när han under tiden han onanerar. Alltså jag tänker så här, så länge han kunde hålla sig till dig alltså det, det är ingen som tar skada för att han gör det ju. Nej. Nej. Sen får man göra vilka skickiga saker man vill bakom stegna dörrbarn till skada. Men det som polis tyckte var mest störande när de gick in i hans lägenhet var att han hade en life-size sexdocka. Inte som ser ut ett barn, hoppas jag. Nej, det vet jag inte. Men, uh... Fast jag tänker, varför var det mest disturbing? För jag tänker, hur skicket den har varit i. Aha, okay. Alltså, okay, att, att polisen ska tycka att det var störande för att det är ett helt rum fullt med dockor mm. och sen så kommer denna life size dockan alltså jag har ju sett dokumentär sådana som tror att deras dockor är alltså deras fruar ju så jag tänker om man är polis och sett mördare och sånt så kanske inte är det mest disturbing nej men ja yeah, men eh, denna dockan då har han för att bearbeta sina brott efter att han har våldtagit och mördat sina offer kommer han hem och levde ut sina sjuka lustar på sexdocken. Även denna så sägs han ha strupit under tiden han hade sex med den. Det är så sjukt och obehagligt så att jag panikskrattar liksom för detta. Ja, fast där kan jag ändå känna att gå från att ha sex och strypa en sexdocka som inte har känslor inte lever till att gå på andra. Det är nog ganska stort hopp. Mm. 
Hans första mord begår han den 8 februari 1955 efter att hans mamma har någon månad efter att hans mamma har dött. Och det är den 19-åriga Emingard Strell. Karl våldtar och knivhugger henne till döds. Kroppen hittar man i en lada i Ludingehausen. Sen 50, blir det, blir det 1959. För att han, han är väldigt så... Ah, får jag bara säga så? Han, kanske det är disturbing att han sexdockar för att det var den tiden. Ja, det kan det ju... Ja, ja. ja nu så har jag åkt paletten. För jag tänkte, i dagens ögon är det nog inte så ovanligt. Nej, okej. Okay. Nej, det är sant. Yeah. Men i alla fall... Um, Helt trög. Han, <laughs> han gör ju hopp efter att han... Mm. 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 tar tid innan han går ja, precis. Mm. Eh, så den 16 juni 59 eh, så är offret den 24-åriga Klara Frida Tesmor hon mördas på en äng i Rine nära Rinehausen mekanikern Henrik Ott arresteras för mordet men han tar sedan sitt liv i fängelset mm. för han klarar väl inte det här att vara falskt anklagad mm. Drygt en månad senare, den 26 juli 1959, är det den 16-åriga Manuela som man hittar i stadsparken i Essen. Hon har våldtagits och strypts till döds. När kroppen undersöks märker polis att kött har kravat ut från hennes lår och rumpa. Efter att han stympat kroppen bestämmer han sig för att onanera över något blodiga kropp. Han lämnar så mycket sperma på offret att polisen tror att det måste vara flera män som har dödat flickan. Uh. Alltså det är så jävla äckligt. Så lätt om man hittat han om det var typ när DNA fanns. Mm. Efter detta offer så har Kroll fått smak på kött och bitarna han tar från Manuela tillagar han och äter. Det första offret 1962 är um, Barbara, 12 år. Hon har blivit bortförd vid Borshejd, men hennes kropp hittas aldrig. Okay. Den 23 april samma år är det den 13-åriga Petra som har blivit våldtagen och strypt i dinslanken Borkhausen. Vincent Kuhn blir arresterad och dömd för mordet. Kroll stryper henne med hennes egen skarf och skär sedan ut kött från hennes hand, överarm och rumpa. 4 juni, två månader efter att Petra hittas död, så är det Monica, 12 år, som dödas i Valsum. Även detta offer har fått kött utskuret från rumppartiet. Experter kring utredningen säger att med största sannolikhet har Kroll under själva mordet ätit från Monikas döda kropp, då köttet är rått. En man vid namn Walter Kvicker arresteras för mordet men släpps under hösten samma år. Walter drivs sedan till att ta sitt liv av sina grannar. Antagligen för att de tror att han var skyldig. Ja. Det blir den 22. Arrestera någon så tidigt. Ja, men eller hur? Och här är, så, här är så många. Den ena hängde sig i fängelset för att han kunde inte leva med att vara arresterad. Mm. Det blir den 22 augusti 65 och Kroll dödar Herman Schmitz. Detta är Krolls enda manliga offer. 
Herman och hans flickvän Marion blev attackerade när de satt på en romantisk utkiksplats i Duisberg Grosenbaum. Marion lyckas ta sig därifrån oskad. Men ingen vet om hon gick till polis eller vad hon gjorde. Mm-hmm. 13 september 66 så är det hon har dock ingen vet om ingen ålder på henne, Ursula Rolling. Hon hittas strypt i en park. Och hennes pojkvän Adolf Schickel begår självmord då han blir falskt anklagad för mordet. Okay. 22 december 1966. Men de tar inte kopplingar till samma man då? De tror det är olika? De tror det är olika. Men de tror bara Eftersom att han, alltså det tar så lång tid emellan hans mord att mm. ibland så är det två månader emellan mordet ibland är det tre år mm. så kan de inte så att han var väl smart på det viset men så han där som grannarna liksom han drevs till att ta livet av sig av sina mm. grannar de trodde bara polisen trodde först bara att han hade dödat ett offer, han trodde inte att han hade dödat de bara andra ett. också okay. mm. den 22 och med tanke på offrets ålder, hon var 12 mm. så är det, väl. Mm. det var väl inte så vanligt vid den tiden, tror jag. Nej, det var väl mer groteskt och så. Um, den 22 december 66 så är det Elana, fem år. Våldtagen och drunknad i ett dike i Wuppertal. Um, sen blir det den 12 juli 1969 då Maria, 61 år, våldtagen och mördad i Huckesvagen. Alltså han verkligen hoppar mellan åldrarna. Ja. Yeah. Eh, 21 maj 1970 så är det Ran, 13 år, strypt när hon går hem från en närliggande tågstation. Peter Schei blir arresterad men frisläppt. Han erkänner sedan då han blir jagad av sina grannar 1976. Mm-hmm. Men det fattar inte jag. Varför, varför erkänner du? Jag att de hade kanske tänkt att de skulle mörda honom men... Jag vet inte. Det är mycket jag inte fattar med. Det första mordet, 76, så hade Karin, Karin är tio år, våldtagen och strypt i Vårgärde. Det blev sedan den 3 juli 1976 och offret blev Marion Ketter, fyra år. Kroll står vid spisen och tillagar en del av hennes kroppsdelar då en granne kommer in till Kroll och frågar varför det inte går att spola vatten i kranen. Mm. Som att det blir stopp i hela huset som, okay. de, eh, som de bor i. Mm. Grannen undrar om Kroll kanske vet vad som är fel. Kroll svarar gats. Eller inälvor. Den f- äh, det fyraåriga offrets inälvor har gjort att det är stopp i vasken. Grannen tillkallar polis och Kroll grips. Hans rättegång varar i 151 dagar. Han döms till åtta mord och försök till ett mord. Och han döms på alla punkter och får livstidsstraff. En fråga. Så att grannen kom ner och sa Får du så stopp här nere i vasken? Vet du varför det blir stopp? Han sa guts, alltså inälvar. Mm. Och då tänker hon, måste ringa polisen? Alltså hon såg det. var väl han, inte han alltså, som stack ut från grytan? V- alltså, Jo. Jo. Ah. Jo. Det glömde jag kanske säga. Ja, det alltså, sa det delar. Jag det var tror ingenting. Ja, ja, men det var ingenting. Alltså, 
för att jag läste det och tänkte är det för äckligt att ta upp men grannen ser ju en hand en, tänkte en fyraårings hand som flyter runt i so, soppan han tillagade för han gjorde soppa på sina offer Aha, jag tänkte gud vilken eh, drama queen grannen är för jag hade inte reagerat om det hade ja, nej, nej, det var... soppa med kött i liksom och så säger ah, det är nog inälvor för tänker jag då Ja, nej, de, de gjorde det rent. Um, alltså de, de kollade verkligen också om det var inälvor i vasken eller där. Ja, precis. avloppet. Ja. Uh, men jo, det var där. Rätt mycket också. Och han liksom la inte locket på eller någonting. Han bara, hej hej. Nej, nej, nej. Ja, hallå. Vi gets. <laughs> Säg hallå till, Marie, till Marion Kadar. Hon läggs som sop. Men han får livstidsstraff. Mm. Vilket han såklart skulle ha. Mm. När Koll blev tillfrågad varför han begått alla dessa brott och ätit sina offer så svarar han bara att han gjorde det för att spara pengar. För att kött under denna tiden i Tyskland var dyrt. Eller kanske inte äta kött. Va? Eller kanske sluta äta kött i så fall. Ja. Kan man ju tänka sig. Um, och 1991 så dör Kroll i fängelset av en hjärtattack. Mm. Slut. Ja. Blev du äcklad? Japp. När läste den? Japp. Är det det värsta fallet du har haft tiden tills? Alltså jag tänker att Kroll och Kemper kan ta varandra i handen. Jag hoppar från ett stort. Över, vad, över, du alltid sa över att vara äckliga. Liksom. Ja. Um. För att om jag tyckte att Kemper, Kemper var ju äcklig yeah. um, Men det är ju Kroll har ju tagit en äcklighet till en annan nivå Ja yeah, men alltså alla de som äter Människokött, alltså det, den desiren Att göra det Alltså jag tror den toppar det mesta Jag förstår inte vad som skulle kunna driva dig Till det Nej, För att, som alltså, jag, sa till har, dig... jag tänker om du aldrig smakat det innan Nej. Det är som till exempel Du skulle gå runt och vara sugen på jag vet inte, en mango. Och du har aldrig smakat en mango. Då går inte du runt i sugen på det. Jag tänker om människokött är också så... Alltså det är inte det första man tänker på att man vill smaka heller. Nej men det var det ju som jag sa till... Det är inte man tänker på det som mat ens. Nej men det var ju som jag sa till dig. Jag och min sambo, vi hade diskuterat detta ju. Mm. Alltså... Vad fan skulle kunna driva dig? Och vi kom fram till att ja, ingenting hade kunnat driva oss. För att... Alltså människan, om man ser oss på... Alltså som en, ett livsmedel mm. Alltså vi är ändå fett äckliga Så jag menar mm. Nej Nej så jag tänker typ Du vet de som Störtar dig typ någonstans Är där uppe i bergen ja. Ja. Alltså de åt ju varandra Alltså mm. de som var döda de dödade ja, ja, ja. inte varandra nej, nej, nej. Alltså, jag, alltså jag, jag vet inte hur det är Att vara så hungrig Och frysa och försöka hålla sig vid liv men då har du kanske en överlevnadsinstinkt som kickar in. Jag vet, men nu när jag sitter här, jag är inte hungrig och jag är varm, så tänker jag inte att jag hade kunnat göra det Nej. i alla fall. Nej. Särskilt när det är en kompis. Det är lite konstigt också. Det har inte hit med Barbara. Åh, <laughs> oh, gaffel och kniv. <laughs> jag bryr smakar inte gott. Nej, Nej, är ni jag... en seg jävel? Ja, jag också tror jag. Nej, jag, jag vet inte. Men ja, jag kan ju inte säga... Att jag aldrig hade gjort det i en sån kris. 
Okidoki, då hoppar vi till mitt fall. Yes, we do. Yes. Du vet när vi, skulle, när vi pratade om att starta podd och sånt där. Yeah. Så skrev jag en lista på fall. Eller vi båda skrev en lista på fall vi vill ha med. Det här var ett av de fallen. Och jag har många fall som inga svenska poddar har tagit upp. Så amerikanska poddar har tagit upp och sådär ju. Ja. Men äh, inte vad jag hört i svenska poddar. Och det ger mig sån ångest. Du vet, för jag får ändå liksom hålla koll på vilka fall som tas upp. Och det ger mig sån ångest varje gång. Ja. Du vet, man heter så nära, ta inte det i fallet. Ta inte det i fallet. Ta inte det i fallet. Du vet, man heter så. Så nu bara så, okej, okay, jag måste få dem gjorda. Ja. Så jag får dem. Mm. Um, och um, mitt fall är relativt okänt skulle jag vilja säga det hände i Kalifornien och jag tror inte det är så jättekänt i Kalifornien heller men dock så hände det ju för 29 år sedan mm-hmm. så ett tag sedan men det är liksom inget sånt här fall som alla kommer ihåg som typ um, Ted Bundy och sånt där som alla snackar om och känner till mm. okej okay, jag ska prata om Omaima Nelson hon föddes 1968 i Egypten och vad jag förstår så vet ingen riktigt vilken datum och månad hon är född i. Mm-hmm. Det står bara 1968. Och man vet inte så mycket om hennes uppväxt och familjeliv i hemlandet. Och hon kom till USA på 80-talet. Vissa säger att hon kom 86 och vissa säger att hon kom 89, 88, 89. Men i alla fall så jobbar hon som nanny en tid och även som modell. Hon nöjde inte sig med den låga lönen hon fick som nanny och hon ville ha mer och hon visste hon hade en talang. Hon var väldigt bra på att flörta om män gillar henne. Hon kunde till exempel följa med en man hem från en bar och binda honom i sängen och hota honom med kniv eller pistol att ge henne pengar vilket de lät henne ta Inga rapporterade henne till polisen då många tyckte det var pinsamt att de hade blivit lurade och en del var säkert gifta också och ville inte att det skulle komma fram till frun <hör> Något som Omaima redan hade räknat ut 1991 träffade Omaima William Nelson som kallas för Bill det gifte sig i oktober samma år och bodde tillsammans i Costa Mesa, Kalifornien. Thanksgiving kommer och paret har då varit gifta i en månad, men då är det någonting som händer. Och Maima själv säger att deras, deras månad som gifta var fylld av misshandel, både fysisk, fysisk och sexuell. Andra tror att hon eh, tog till sina gamla knep och allt gick bara för långt. Och ingen vet något om hennes liv innan hon kom till USA så det kan vara att hon har upplevt mycket misshandel under sin uppväxt vilket gjorde att hon bara snäppt den dagen. Men enligt om Maima själv så skulle Bill tvinga sig på henne alltså försöka våldta henne och då fick hon nog. Hon binder fast Bill i sängen och slog honom med ett strykjärn mot huvudet. Vissa säger att hon slog han med en lampa. Vissa säger att strykjärn. I hennes story så försökte han våldta henne och då tog hon en lampa och slog han i huvudet med den. Mm-hmm. Men i storyn där eh, hon har utpressat han på pengar och fast han i sängen 
så sa de hon har slått han med strykjärn. Så det var lite olika. Um, och sen därefter så högg hon honom en, en sax och stack ihjäl honom då. Mm. När hon har mördat Bill så har hon ett problem. Hon måste ju bla om hans kropp. Hon skär av hans huvud. Alltså det är röd tråd genom mina två fall idag. Huvudet skav. Eh, hon skär av hans huvud och börjar med att koka det i en kastrull. Vissa hon kokade, vissa säger att hon typ friterar. Alltså till koka i olja. Mm. Mm. Hon kokar även hans händer för att få bort hans fingeravtryck. Under hela Thanksgiving-helgen så är Omaima hemma och försöker göra sig av med så mycket av Bills kropp som möjligt. Grannarna i huset reagerar på att det hör deras garbage disposal. Hela tiden köra igång, hela tiden, hela tiden, hela tiden. Under hela helgen. Ja, så hon försöker liksom mala ner det i... Vad heter det på svenska? Köttkvar, alltså... Köttkvar, eller? Fan, jag hade det ju i... I det Kemperfallet. Ja, vad heter det? Ja, jag fortsätter så kan du kolla upp det. Mm. Mm. Uh, ja, grannarna reagerar på att de hör deras garbage disposal i, i parets lägenhet. Och den kör i timme efter timme efter timme under hela helgen. I ett försök att bli av med honom så blandar hon ner kött från honom med resterna från Thanksgiving och äter. Alltså det står sophantering. Men inte sophantering som så kommer att tömma soporna. Jättekonstigt. Ja, men då tänker disposal. Det är då du gör det av med det. Den missförstår nog dig. Ja, skitar man. Jag tar om nu. Ja. ja. I ett försök att bli av med honom så blandar hon ner kött ifrån honom med resterna från Thanksgiving-middagen och äter. Och hon ska ha sagt till en psykolog efter hennes arrest att hon tillagade hans revbenspel precis som man gör på en restaurang med barbecue sauce och hans revben var det godaste och det tasted so sweet. Hon hävdar sen att hon aldrig har sagt det och man vet inte om det stämde att hon hade ätit hans revben eller om hon sa det bara för att chockera. Mm. I alla fall, hon lägger delar av bil i stora sopsäckar och då menar jag inte hela delar, alltså typ en arm eller ett ben, utan hon har ju malt ner det. Mm. Gustav säger avfallskvarn. Ja. För det är ju avfall i väsken och så kvarnen där. Ja, ja. Alltså, jag tänker att det är väl det bästa. Ja, okej. Okay. Jag tar om den anledningen. Hon lägger delar av bil i stora sopsäckar och det är inga hela delar då som en fot eller arm, Nej, utan hon har ju malt ner det. Och hon inser att hon måste ha hjälp för att göra sig av med säckarna med bil i. Hon packar in säckarna i bilen och kör till ett exhus och säger att hon har dödat sin man och måste få hjälp med att bli av med honom. Den första säger att han inte kan hjälpa henne så hon åker till ett annat ex och frågar om hjälp. Han säger absolut kan jag hjälpa dig men gå tillbaka till bilen så kommer jag snart. Han går direkt in och ringer till polisen som kommer ut och hittar Omaima i sin bil. Det frågar vad hon har i säckarna och tittar i säckarna och det ser liksom bara kött och Thanksgiving matrester så de vet inte riktigt vad de tittar på men de bestämmer sig ändå för att arrestera henne och när bilen inte kommer till jobbet efter helgen så börjar man misstänka att hon har mördat sin man och att det var han som låg i sopsäckarna 
Under hennes rättegång som startades 1 december 1992, alltså ett år efter hennes arrest, så kommer det fram att när hon var liten så blev hon könsdympad. Kvinnlig könsdympning är vanligt i Egypten enligt rapporter och det finns en lag som förbjuder det men ingen utomstående får anmäla att en flicka ska könsdympas utan det är bara vårdnadshavaren som får göra detta och oftast är det de som vill att deras dotter ska könsdympas. Det finns tre olika sätt som en stympning utförs på. Alltså knip igen låren nu för att det här är obehagligt. <laughs> den första och den mildaste är att man skär bort toppen av klitoris eller hela klitoris med ett rakblad utan bedövning. Oftast gör det på många flickor samtidigt. Jag har läst någonstans att där är en, eld, en elder i i byn som gör det liksom på löpande band mm. och använder samma blad på alla tills det blir slött. Så att om man ska ha tur så är man den första flickan när hon byter ett rakblad för att det går snabbast. Mm. Härligt va? Um, um, um. Det andra sättet um, som det kan utföras på är där man skär bort klitoris och de inre blygläpparna. Och det tredje sättet är när man skär bort klitoris, det inre och yttre blygläpparna. Sen ser man ihop hela vaginan och lämnar en liten öppning så att tjejen kan kissa och att mensblodet kan komma ut. Och när hon då har gift sig och ska ha sex så kan en typ barnmorska öppna upp henne att de öppnar upp lite mer mm. um, eller att mannen gör det med sin penis när hon ska föda barn så öppnas hon upp ännu mer så att det är som typ hon är stängd för att ha sex tills hon är gift Alltså det är ju bara sätt att kunna kontrollera kvinnan. De skär ju bort klitoris. Jag vet, de skär ju bort klitoris för att det inte ska vara skönt för kvinnan att ha sex. Att det gör ju ont istället. För att ja, då har du, du, har ju, du har ju egentligen, när du har sex med någon mm. så har ju inte klitoris någonting med det att göra. Nej men alla nervändringar sitter där ju. Jo, ja, så har ju nerver inne i fiffi också. Ja, men tar du bort klitoris så tror jag det blir någon sån nervdamage. Ja, för jag tänker att du, du har ju en gaypunkt inne i. Alltså, det här är inte sexpodden. Jag vet att du vill att det ska vara sexpodden. Men det är inte sexpodden, Sara. Men det är, det är så de gör. När man tar bort klitoris så... Blir så försvinner sexet. allting då, eller? Det försvinner inte, det gör jävligt ont. Att ha sex. Det är inte så att du inte känner någonting. Det gör ont. Det är därför de gör det. För att när en tjej sen blir gift så kommer hon bara vilja ha sex för att plisa sin man. Hon kommer inte springa ut efter andra män för att det gör så ont. Så det är ingenting som du bara, oh my god, jag måste ha sex. Förstår du? För att det är, det är inget pleasurable liksom. Så att allting är att hålla kontroll på kvinnan. Mm. Men 
det är männen som borde hållas under kontroll för att vissa kan inte hålla koll på den. Mm. Mm, ja. um, vilket sätt man än stympas på så utsätts kvinnan från rad komplikationer som till exempel infektioner. Mm. Och Majma uh, var en av dem som tyvärr råkade ut för att bli stympad. Um, och om det är sant att hon blev våldtagen av bil så gjorde det säkert ännu mer ondare för henne än vid vanligt samlag. Och då kan jag förstå att hon snabbt. Mm. Plus det med kanske att hon har varit med om misshandel och sånt innan. Um, och jag säger absolut inte att mord är okej. Okay. För vi pratar om det också ju med Gypsy Rose. Ja. Mm. Um, jag säger inte att det är okej. Okay, men jag kan förstå att har man utsatts för saker innan och har trauma sen innan. Och sen känner sig eh, hotad eller trängd på något sätt och det är att man vet att denna person respekterar inte mig och ska ha sex med mot min vilja och det kommer att göra jätteont på mig det är klart att man vill skydda sig mm. eh, dock så kan jag inte ursäkta att hon lämnlästar och äter honom nej, nej. Eh, yep. eh, man väljer tidigt att inte göra detta till capital punishment case så hon riskerar inte att bli dödsdömd hon döms till andra gradens mord för det kan inte bevisa att hon har planerat mordet och att hon inte bara snäppt för att hon blev misshandlad och våldtagen, ja. att hon blivit utsatt för mycket hon får 27 år till livstid 2006 så får hon ansöka om parole men blir denied för att man bedömde att hon var för oberäknerlig och en fara för samhället hon får en ny chans 2011 men blir denied igen med anledningen att hon inte tar ansvar för sina handlingar och hon kommer inte vara en produktiv medborgare om hon släpps fri. Nästa gång som hon kan ansöka om parole blir 2026. Och, så när hon sitter i fängelse så när hon var i fängelse hade hon kontakt med en man som var mycket äldre än henne själv som hon lärde känna runt tiden vid mordet och hon gifter sig med han jag tror han var 80 någonting han var ganska mycket äldre än henne och sen dör han en tid efter och han testamenterar en större summa pengar till henne så när hon kommer ut från fängelse om hon gör det så har hon pengar som väntar på henne är det därför hon vill ut? jag vet inte om hon vill ut för att eller så är hon inte så smart hon kan spela att hon har blivit bättre. Kanske bra samtidigt. Men de bedömer att hon... Att hon, hon det verkar inte som hon har ångrat sig. Det är därför hon inte kommer ut. Det var mitt case! Det var bra. Ja, så vi har tagit igenom detta mörka ämnet. Ja. Alltså det var rätt, det var rätt jobbigt. Och så att ju i fyra olika också. Det var lite för magstarkt kändes det mm. Men du, jag vet inte, det var nog för att jag tyckte att båda två verkade, av mina i alla fall, verkade jätteintressanta. Yeah. Och så kände jag att jag har inte hört någon av de namnen tidigare. Mm. Ja, förutom att en annan podd tog upp. <laughs> Eller hur är det störet? Ja, Eller hur är det, störet? Alltså, det var lite störigt. Men jag tycker ändå att jag... Där du redan börjat research också. Ja, jag försökte göra det så olikt den andra poddens som mm. möjligt. Mm. Och de gör ju lite sin grej. 
vi gör det till våran grej. Så att, mm. ja. Och sen så bjöd vi på tre andra fall mm. som jag tror ingen har tagit upp i svenska poddar innan. Så vi kompenserade lite så. Även om det blev samma information som den andra podden. För att annars får vi sitta och hitta på mm. en massa. Så det är ändå samma offer och sådär ju. Ja. Tidstimelinen är ju samma. Så att det är svårt att komma ifrån att inte ha samma information. När man ska berätta om något specifikt om någons liv. Eller hur? Men det känns bra i alla fall att vi till och med ser denna. Ja. Usch, vad jobbig. Och sen så har vi båda sagt att nästa gång är ju vårt tionde avsnitt alltså, riktiga avsnitt yeah. om man inte tar med specialerna mm. Mm, och då sa vi att vi skulle köra något lite annorlunda mm. ska vi säga det ska vara ska jag säga vilket ämne yeah. eller typ vi skulle köra valfritt yeah. så det kan vara, bli vad som helst mm. så det kan bli mystik och det kan bli mord. Olösta mord. Det kan, kan det bli, bli vad som helst. Och jag vet inte, ska vi köra vars två så att det blir lite längre? Eller ska vi... Ah. Oh. Ja! Ja! För då får jag två av mina favoriter som jag vill ha ut som det är lite svårt att placera dem i andra. Mm. <laughs> oh, då har jag två väldigt spännande yes! platser. Oh, jag ska börja med mina. Oh my god. Ja. Mm. Mm. Vänta, innan vi avslutar. Följ oss gärna på Instagram. Yes. Mord, Mysteriepodden. Yep. Allt i ett ord och inget och där någonstans. För där får ni information om fallen. Och bilder. Och bilder. Om de fallen vi tar upp. Ja. Och memes. Ja, lite roliga bilder. För att yeah. vi måste ha det lite roligt också. Yeah. Efter så här tunga ämnen. Precis. Vi får mer och mer lyssningar varje gång. Ja, vi har sett statistik och det var jätteroligt. Det är jättekul faktiskt. Så och... tack så jättemycket för att, ni, för att ni väljer att lyssna på vår podd. Ja, eller hur? Och vi är jätteglada att ni, ni lyssnar och tar er tid. Och vi hoppas att vi presenterar fallen på ett spännande sätt och att vi väljer spännande fall. Ja. ja. Och sen får ni ta oss med en ny passalt att, man, att vi råkar skratta när det blir fel. Ja, men jag och... hoppas att människor kanske tycker att det är lite skönt på ett sätt. Så att inte det blir så här. Men som det här väldigt mörka. Mm. Att, att vi ändå kan sitta och skoja. Ja. Vi klipper bort mycket av det tramsigaste ja. som vi säger. Så vi har vi, inte vi, det bo- värsta nej, För att vi båda två har väldigt rå humor. Alltså... Vi känner varandra för väl också. Ja. Alltså, jag kan titta på dig. Mm. Och se att du skrattar och fattar vad du skrattar åt och ja. vilket skämt du tänker på. Ja. Och du kan samma med mig. Ja. Och så får du väl varandra att skratta så är det svårt att sluta. sluta. Mm. Så, och vi pratar i kör också. <laughs> oh. ja. okay. men, så jo, det får väl Twins. Uh, nej, men vi hoppas att uh, ni tycker att det är trevligt. Ja. För vi tycker det är jättetrevligt att, uh, alltså, att göra detta. Ja, precis. Och kunna presentera fallen som vi tycker är spännande och obehagliga som inte alla pratar om. Så det det är intressant. Take it away. Alltså avsluta det, avsluta bättre än vad jag gör. Så ska 
Men eh, vi hoppas att ni lyssnar på avsnittet och eh, så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!